0: C'est quoi être un ingénieur C'est la question que je me pose depuis bientôt 5 ans. 5 ans que je fais mes études à l'INSA, 5 ans que chaque jour j'en apprends un peu plus sur ce mot si particulier. Pourtant, c'est comme si j'avais raté quelque chose. Dans 6 mois, je vais être diplômé et j'ai l'impression d'avoir compris qu'un dixième de sa définition. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la rencontre d'anciens étudiants, de chercheurs, de professeurs, bref, de tous ceux qui pourraient m'éclairer de leur expérience sur ce métier qui m'attend demain. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien et il me reste six mois pour donner un sens au mot, ingénieur.
1: Pour moi, ingénieur, ce n'est pas inventeur. Et il euh, y a une, une telle diversité possible des métiers d'ingénieur. Ce que vous apprenez à l'école, en fait, c'est, le contenu, pour moi, c'est... Juste un prétexte pour vous apprendre à réfléchir, pour vous apprendre des méthodes de travail, pour vous apprendre à gérer des problèmes complexes et et auxquels qui demandent des capacités d'adaptation significatives.
0: Dans les deux derniers épisodes, on a pu voir un petit peu comment fonctionnait le métier d'ingénieur. Seulement, dans ces deux épisodes, on a vu un type très particulier d'ingénierie. Et moi, à ce moment-là, la question qui me taraude, c'est « Et si demain, je commence un poste Est-ce que je suis condamné à rester dans ce poste toute ma vie et si j'ai envie de changer, et si je finis par m'ennuyer non, Parce que aujourd'hui ça me plaît ce que je fais, mais qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'aurais toujours envie de faire ce même métier C'est une question qui me terrifie à ce moment-là en tant qu'étudiant. Et pour ça, je me suis tourné vers quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, avec une carrière variée. La particularité, c'est qu'en plus, cette personne a fait sa carrière toute sa vie dans la même entreprise. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Et pourtant, Patricia Chambouillon a montré que même en restant dans un grand groupe toute sa vie, il est possible d'avoir une carrière très variée, sans s'ennuyer dans son quotidien. Mais tout ça, elle l'expliquera bien mieux que moi, alors je lui laisse la parole sur cet épisode complet des différentes possibilités en tant qu'ingénieur. Patricia, comment ça va
1: Eh ben, ça va bien, <rire> merci
0: Merci d'être là, merci de prendre le temps de, de répondre un peu à toutes les questions que je vais à te poser Ouais. Je te propose pour commencer de te présenter en quelques mots, si en une phrase tu devais résumer qui tu es euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors, je suis Patricia Champouillon, euh, j'ai, euh, je suis euh, ingénieure INSA, génie électrique du siècle dernier, 1994. <rire> euh, donc, j'ai maintenant une solide expérience euh, professionnelle, on va dire, que j'ai passée euh, quasiment exclusivement à EDF dans le domaine du nucléaire, avec une grande première partie de 17 ans sur, euh, dans le domaine de l'ingénierie, et euh, ensuite une petite dizaine d'années dans le domaine de la formation. Et là, je viens de changer, enfin il y a un peu moins d'un an, j'ai changé de poste pour revenir à l'ingénierie dans la déconstruction des centrales. Ça fait un peu plus d'une phrase Mais je suis bavarde.
0: Et alors, justement, si on peut remettre un peu de contexte, euh, donc là, maintenant, maintenant on voit un peu peu mieux qui tu es. Ton parcours professionnel, si tu devais nous nous expliquer un peu plus en détail, du coup, euh, justement, comment tu en es arrivé jusqu'à la déconstruction euh, Ça s'est passé comment euh, de la sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, à la sortie de l'école, j'avais fait mon stage dans une unité d'ingénierie d'EDF, tout près de l'INSA, en fait, et euh, ça s'était bien passé, je m'étais bien plu, Euh, du coup, quand j'ai commencé à chercher du boulot, euh, j'ai recontacté aussi mon maître de stage qui m'a proposé euh, de de rentrer dans une entreprise de prestation pour euh, revenir travailler avec lui. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai fait quasiment toute ma carrière à EDF, parce que les six premiers mois, j'étais en fait embauchée par une entreprise de prestations, mais je travaillais pour EDF. Donc ça, c'était euh, c'était euh, bah, quasiment dès la sortie de l'école. Les années 90, c'était n'était pas euh, très facile pour trouver du boulot. On était un petit peu en période de crise. Et euh, du coup, j'ai commencé à travailler en octobre 1994. Euh, donc, six mois jusqu'en mai 1995 euh, dans une entreprise de prestation. Et en mai 1995, mon dossier à EDF a finalement avancé. Et j'ai été embauchée euh, à Marseille okay. euh, ouais, dans, une entreprise, dans une unité d'EDF qui s'appelait le Centre d'ingénierie générale à l'époque et où on faisait de l'ingénierie pour euh, quasiment toutes les centrales nucléaires de France. J'ai fait neuf ans là-bas, trois postes. Ça, c'est. J'en profite pour dire que c'est vraiment ce qui m'a donné envie de rentrer à EDF et ce qui se confirme encore maintenant au bout de plus de 25 ans, c'est que c'est une entreprise où on, on peut finalement euh, changer de poste, changer de métier euh, assez facilement tout en gardant son ancienneté et un certain nombre d'avantages, et un réseau euh, aussi, parce que c'est, ça, ça marche quand même beaucoup avec le réseau. Ouais. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est, c'est vraiment un des gros avantages de cette, entrep- de cette entreprise, et c'est une des raisons pour lesquelles j'y reste et j'y suis encore. Donc voilà, là-bas à Marseille, j'ai fait trois postes dans le domaine de l'ingénierie nucléaire, un premier poste dans le fonctionnement, où je rédigeais les règles de conduite euh, à tenir en cas d'accident, sur les centrales, donc j'espère qu'elles ne seront jamais utilisées. On espère aussi. (rire) Un deuxième poste dans le domaine des essais, où là je rédigeais des procédures d'essais et je commençais déjà à piloter une équipe de rédacteurs de procédures d'essais. On était plusieurs.
0: Alors la procédure d'essais, juste pour pour resituer, du coup, c'est le le fait de vérifier qu'au niveau de la centrale nucléaire, c'est quel principe euh...
1: Euh, oui, c'est, alors en fait, les matériels sur les centrales sont essayés très régulièrement, euh, certains tous les jours, d'autres tous les ans, d'autres tous les dix ans. Et moi, j'étais euh, sur les, les projets euh, euh, à, à l'ingénierie, on était plutôt sur les essais plutôt rares. Donc, okay. euh, moi, je travaillais sur les essais décennaux qu'on, qu'on fait dans le cadre des visites décennales, donc tous les dix ans sur les centrales pour euh, redemander l'autorisation de fonctionner pour les dix ans à venir. Ok. Donc, je travaillais là-dessus. Euh, Après j'ai fait un troisième poste là-bas dans le domaine de la sûreté. Alors là la sûreté c'est les relations que DF, si je résume, peut avoir avec l'autorité de sûreté, qui dépend du ministère de l'industrie si je ne me trompe pas, et qui nous contrôle, qui qui exerce une sorte de contrôle indépendant sur les exploitants et qui nous demande de justifier que euh, les exigences de sûreté sont respectées euh, au quotidien dans tout ce qu'on fait. Donc là, je pilotais euh, ce qu'on appelle des réexamens de sûreté. Donc toujours ces fameux réexamens qui ont lieu tous les dix ans. Et on, on devait des dossiers de réexamen à l'autorité de sûreté avec toute une phase d'instruction où ils nous posent des questions dessus et où on répond.
0: Spécifique à chaque centrale à chaque fois ou euh, quelque ouais, chose de c'est... général par rapport à l'équipement
1: C'était plus général quand on, euh, les entités d'ingénierie de DF... Enfin, euh, disons que DF euh, a une stratégie euh, qu'on appelle stratégie de palier. Qui vise à ce que, au moins par groupe de centrales, elles se ressemblent beaucoup les unes, les unes aux autres, justement pour mutualiser toutes les activités d'ingénierie, okay. pour qu'elles pour que se ressemblent beaucoup et, que, et qu'il y ait quand même un certain nombre de sujets qui puissent être génériques. Donc, dans les entités nationales d'ingénierie, on était vraiment plutôt euh, axé sur ces questions génériques, dites de palier. Parce que bon si je résume un petit peu en France on a, on, on a des centrales euh, très anciennes euh, qui sont donc maintenant arrêtées et, euh, et en certaines en déconstruction. on a un palier un premier palier euh, qui a démarré au début des années 70 les centrales de Fessenheim et de Buget, si ça vous parle. Fessenheim, on en a beaucoup entendu parler puisqu'elle ouais. vient de s'arrêter. Et puis Buget, elle est dans la région lyonnaise, donc, euh, donc souvent, elle est connue. Ensuite, on a eu un palier euh, de puissance 900 MW. Après, encore un autre palier où on a augmenté la puissance à 1300 MW. Encore un autre palier où on est passé à 1400 Pour euh, Enfin, le dernier qui aujourd'hui n'est pas démarré, c'est le fameux EPR, dont on entend aussi beaucoup parler euh, dans oui. la presse, euh, et la première tranche euh, euh, est en cours de finalisation de construction à Flamanville, euh, dans la Manche. Voilà. Et, et donc,
0: du moi, coup, je... donc tu, tu travaillais sur, ce, sur, ce, sur le bon fonctionnement de ces centrales sur la vérification sur les essais, et après, du coup, sur ta carrière, tu... de ce que tu m'expliquais la dernière fois, tu as changé un petit peu, c'est ça
1: Oui, alors au bout de neuf ans à Marseille... Euh... Alors, la contrepartie de la diversité des métiers à EDF, c'est qu'on nous demande aussi de la mobilité, donc de changer de poste et voire de changer de région. Et au bout de neuf ans à Marseille, euh, ben, en fait, on m'a dit, euh, si tu veux continuer ta carrière et, euh, et avoir encore de l'avenir, il faudrait que tu changes de région, d'aller voir un peu ailleurs. Donc là, j'ai changé d'unité, euh, je suis revenue à Lyon. Okay. dans une entité euh, toujours d'ingénierie nucléaire, mais qui s'occupait plus de la doctrine, alors plus des règles, des exigences, plutôt que des études d'application comme je pouvais faire à Marseille. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout
0: cas,
1: on définissait les référentiels, euh, notamment. Et là, j'ai travaillé sur les règles d'études d'accident. Tu vois, à Marseille, je travaillais sur les procédures et les règles de conduite à tenir en cas d'accident. Et là, à Lyon, j'étais plus sur, euh, euh, alors, euh, je vais dire piloter, c'est-à-dire que j'étais à l'interface entre euh, Framatome à l'époque, ou Areva, qui est notre constructeur du cœur de réacteurs, et nos entités d'expertise interne, qui surveillaient les études, parce que ça, à chaque fois qu'on sous-traite une étude, on se doit de la surveiller. Ça, c'est la ouais. réglementation euh, qui, qui le veut. Hein. Euh, et moi, je faisais l'interface entre Framatome ou Areva qui euh, faisait les calculs d'études d'accident, c'est-à-dire qu'ils ils estimaient ce que le réacteur allait faire euh, en cas de problème, quoi, et euh, les entités internes euh, d'EDF qui surveillaient ces études. Donc, euh, donc voilà, quand, quand je dis piloter, je, je m'occupais euh, du contrat avec le sous-traitant, du respect du planning, des échanges entre les différents experts, je faisais des synthèses beaucoup, je sollicite les gens, je les gens euh, et ouais, je faisais pas mal de synthèses de, de ce qui pouvait remonter à côté de mes experts pour que ce soit compréhensible et transmissible aux au, 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 au sous-traitants.
0: Si oui, donc beaucoup de dialogue en fait entre toutes les parties prenantes de, 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 de qui a autour de, de, de du, du nucléaire en fait. enfin, de, En tout de... cas moi
1: c'est ce qui me plaît, ouais. c'est ce côté, euh, ce côté interface, ce côté pilotage plus que le côté vraiment purement technique. Ça euh, ça m'a vite saoulé, mais je le savais déjà pendant mes études. Du coup, je me suis orientée beaucoup, mais dès ce que je te disais tout à l'heure, dès mon poste aux essais, où je pilotais une équipe de rédacteurs, c'est-à-dire que, bah, pareil, je les pilotais, je leur, euh, c'est moi qui affectais les documents à rédiger, euh, euh, j'étais garante du respect du planning, euh, je faisais aussi d'un petit peu de contrôle technique des documents.
0: Oui, c'était pas forcément dans la rédaction même des documents, mais tu, tu devais avoir la technique suffisante pour comprendre ouais. sous ça et chapeauter tout ça en fait.
1: Ouais, bah, petit à petit, oui. Dans les mmh. premiers postes, on rédige, euh, j'ai, j'ai rédigé beaucoup et puis plus ça a été, plus j'ai essayé de pas de ne pas rédiger, mais de, de de ouais de piloter quoi, de, de coordonner euh, l'ensemble des contributeurs. Donc voilà, à Lyon, j'ai travaillé dans le domaine des études d'accidents, puis à nouveau dans le domaine de la sûreté, où là, effectivement, je définissais les exigences à respecter euh, dans le cadre des réexamens de sûreté. Et puis au bout de 17 ans d'ingénierie, là, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment eu ma claque de la technique. Ouais. Euh, on était en mars 2011, j'étais responsable du référentiel inondation externe des centrales nucléaires et euh, le tsunami venait de, d'inonder Fukushima. Donc, euh, donc, on a été euh, surchargé de questions, euh, surchargé de boulot. Enfin bon, Je pense que ça a été le coup de grâce qui m'a fait dire, moi, la technique, j'en ai marre. J'en peux plus. J'ai, j'avais envie d'être ingénieur pour faire de la coordination, même pour être manager. Je suis dans une entité où les managers, en fait, c'est des experts techniques, donc euh, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Donc, je vais aller voir ailleurs. Ce qui me plaît dans mon boulot, comme tu l'as identifié, c'est... Euh, Notamment tout ce qui est interface, euh, réussir à ce que les gens se comprennent, se parlent. Okay. Je me suis dit, ça, finalement, c'est pas loin de la pédago. Si j'allais faire un tour du côté de l'entité de formation.
0: Et toujours chez la... EDF.
1: Toujours chez EDF.
0: Okay.
1: Toujours euh, par rapport à, à cet intérêt que l'entreprise est, est large et propose une large diversité de métiers possibles. Et il y a effectivement une entité de formation euh, technique. Euh, qui forment euh, les opérateurs dans les centrales, les ingénieurs qui travaillent euh, dans, à l'ingénierie, euh, voilà, notamment euh, production-ingénierie. Ouais, tra- Cette entité forme les producteurs et, et les ingénieurs.
0: Et ça, as dit, c'était combien de temps après ton, ton diplôme
1: Au bout de 17 ans. J'ai quand même... Euh...
0: Oui, donc il a quand même pas mal de bagages techniques derrière pour pouvoir euh, être capable de retransmettre. Euh...
1: Oui, alors sauf que moi là-bas, je n'ai pas été formatrice. J'ai, j'ai occupé deux postes. Un premier poste de chef de projet. Donc là encore, euh, coordination, interface euh, entre les formateurs, justement. Et puis, euh, les, alors moi, c'était pour l'ingénierie, puisque je connaissais quand même assez bien euh, les besoins de l'ingénierie. J'avais des interlocuteurs côté ingénierie qui me sollicitaient pour avoir soit des places dans des sessions de formation déjà planifiées, soit euh, identifier des nouveaux besoins de formation pour lesquels aujourd'hui, il n'y avait aucune formation qui répondait en face. Donc moi, mon boulot, c'était de recueillir le besoin, de l'analyser, de comprendre ce qu'on pouvait en faire et de voir avec les formateurs comment y répondre. Ok. Donc on a monté un certain nombre de formations, on a aussi proposé euh, d'autres modalités de ce qu'on appelait professionnalisation, c'est-à-dire de moyens de monter en compétences sans forcément passer par des stages. Euh, on, on, on travaillait aussi un peu à innover et à, et voilà, à proposer des solutions de montée en compétences euh, un petit peu moins euh, euh, rigides que ce qui pouvait exister euh, auparavant où, ou dans d'autres domaines, parce que notamment les exploitants de centrales nucléaires ont des besoins certainement beaucoup plus standards que les... dans les entités d'ingénierie. Oui, les donc c'est sont...
0: histoire de moderniser en fait le, le, le système de formation. Euh... Oui, de moderniser
1: ouais. et d'individualiser, de, rendre... de répondre plus près du besoin plutôt que de proposer un produit standard de stage et puis vous venez et puis, euh, et puis vous prenez ce, qui... ce qu'on vous propose. Là, mmh. on essayait de, d'adapter euh, tout en restant industriel, parce, ouais. que, parce que tu ne peux pas concevoir un stage pour une seule personne une fois tous les dix ans. Quoi. Donc là, c'est, ça ne peut pas être un stage qui répond. Donc voilà, le, mon boulot, c'était ça, c'était de, de répondre, d'organiser le boulot pour répondre le mieux possible aux besoins de formation des ingénieurs.
0: Est-ce que tu te considérais ingénieur à ce moment-là dans, 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 ton, dans ton travail Ou est-ce que euh, tu sais plus, tu t'approchais du, de l'univers ingénieur et de la démarche euh, pour, pour le, le besoin de, d'entreprises et des, des, des différents formés. Tu, tu te ressentais comment à, à ce moment-là dans, dans ton poste Tu te sentais ingénieur
1: ouais. bah alors Ça dépend ce que tu entends ingénieur. Moi, mon grand-père, pour lui, ingénieur, c'était un génie. Moi, ça n'a jamais été ça. Ouais. Pour, pour moi, ingénieur, euh, déjà, quand je suis rentrée à l'INSA, je savais que la technique, ce n'était pas mon truc et que je voulais être ingénieur pour euh, organiser le boulot, être manager, euh, euh, piloter des gens, euh, Piloter des affaires, euh, je savais que j'allais pas euh, inventer des trucs quoi. Pour moi, okay. ingénieur, c'est pas un inventeur. Et il euh, y a une, une telle diversité possible des métiers d'ingénieur que ouais, je me suis jamais posé la question dans ces termes-là quoi. P- pour moi, euh, chef de projet. Euh, alors effectivement, il y a des gens qui ne sont pas ingénieurs qui exercent ce métier, qui arrivent à, à avoir ses, ce, le même type d'activité avec d'autres parcours. Mais c'est, pour moi, euh, ce n'est pas, pas incompatible avec le mot ingénieur. Ouais.
0: Et du Chez coup, donc t'as, t'as fait, t'as fini ces, tu, tu passes euh, ces années dans, dans le, le cursus formation, on va dire, et ouais. tu sur quoi derrière Tu continues là-dedans Oui,
1: ouais, alors comme j'ai beaucoup aimé euh, le côté euh, pédagogie et le côté humain des choses, qui m'ont beaucoup manqué pendant mes années d'ingénierie, quand on m'a proposé un deuxième poste, toujours à la formation, cette fois euh, presque de manager, en tout cas d'adjointe à un chef de service euh, qui, qui est un service de formation des formateurs, là, pour le coup. Donc, on apprenait euh, aux formateurs euh, les sciences humaines, euh, la pédagogie, euh, comment euh, rendre pédagogique un message technique, en gros, et comment le, le, le rendre plus moderne, comme tu disais tout à l'heure. On passait aussi par des solutions pédagogiques plus digitales, plus, plus ludiques, euh, que, euh, que des, des cours comme vous pouvez en connaître à l'INSA. Ouais. On a essayé d'innover. Et voilà, moi, j'étais, euh, j'étais l'adjointe au chef de service, donc euh, j'animais absolument pas de formation, même à la limite dans le contenu, euh, ça m'intéressait. Alors, je m'y intéressais un petit peu, mais j'étais surtout là pour euh, piloter la charge, euh, organiser, euh, bah, toi, tu vas aller animer telle session à tel endroit, euh, toi, tu vas faire de l'ingénierie pendant ce temps-là, euh, toi, tu vas développer une solution digitale, euh, et, et, et ce, ce genre de boulot. Et puis alors là, dans ces métiers-là, on commence à être sollicité par les, les, les étages hiérarchiques du dessus, qui te demandent du reporting, qui te demandent euh, d'améliorer le fonctionnement, qui te demandent d'améliorer la performance. Donc voilà, et puis, euh, et puis au bout de, d'une dizaine d'années à la formation, euh, tu vois, EDF, on fait des postes de, de entre 3 et 5 ans, on va dire
0: Alors, bah, ce n'est pas commun de rester sur sur un poste. Il y a quand même euh, de de la mobilité en interne qui se fait. C'est ça.
1: Les postes sont généralement plutôt plus courts en début de carrière et peut-être parfois un peu plus longs quand on arrive euh, vers le milieu de carrière, vers la fin de carrière, parce que bon, euh, au bout d'un moment, on on a aussi fait le tour de ce qu'on peut faire. hein. (rire) On n'a plus trop d'idées. Bon, mais cela dit, voilà, au bout de. Ça ça faisait cinq ans que j'étais adjointe au chef de service et, euh, et on commence à sérieusement me dire à me pousser dehors quoi qu'il voulait renouveler, euh, avoir du 109 à ma place. Donc j'ai cherché un poste et là ça a été un petit peu compliqué parce que je voulais pas quitter la région lyonnaise et, euh, et au bout d'un moment c'est assez bouché quand même. Donc, j'ai mis un peu de temps avant de trouver euh, un poste finalement qui ressemble puisque là maintenant je suis l'adjointe d'un chef de groupe qui a un petit peu le même volume que le service où j'étais euh, à la formation, une, une trentaine de collaborateurs. Sauf que là, on a une quinzaine de sous-traitants avec, donc voilà, ça fait quand même un gros, une, grosse, une grosse entité. Et le chef cherchait un adjoint. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir ce poste. Et là, cette fois, c'est dans le domaine de la déconstruction et de la gestion des déchets nucléaires.
0: Donc, tu retournes un petit peu sur euh, du technique au sens où c'est de l'applicatif mais ce n'est ouais. pas toi qui le fais derrière, c'est-à-dire qu'encore ouais. une fois, tu es sur la relation entre les différents humains qui vont, euh, entre les différentes parties prenantes, sur, euh, sur cet applicatif.
1: Alors là encore, là cette fois, je suis dans un service où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes ingénieurs qui sortent d'école, parce que c'est quand même des études, euh, c'est, c'est du boulot de jeunes qu'on, qu'on fait dans le groupe, et moi je suis notamment en charge du pilotage de la charge justement de chacun, de l'affectation des livrables qu'ils ont à produire. Donc, des, des notes d'études, hein, c'est des notes d'études qui rédigent, euh, des fois des notes de calcul. et et voilà moi je dois estimer le temps qu'ils vont y passer et puis euh, puis m'arranger pour euh, qu'ils aient une charge euh, à peu près constante, pas trop, pas pas, pas assez (rire) Euh, voilà puis avec le chef de groupe on s'occupe aussi euh, du parcours professionnel de nos collaborateurs on les monte en compétences on les forme, on leur propose des portes de sortie pour qu'ils changent de poste Euh, voilà on s'occupe aussi de, de, de tout ça du côté euh, management pur
0: hein, euh, du groupe. Ok, ça fait un beau parcours. Bah, écoute, <rire> Félicitations. <merci. rire> euh, j'ai envie de te demander, alors tu en as un petit peu parlé, mais euh, je vais rebondir là-dessus, ça te fait quoi de travailler dans un grand groupe et d'autant plus toujours le même sur ta carrière euh, ce que tu as cité quelques avantages Je pense qu'il y a aussi quelques inconvénients. Dans, toi, tu en retiens quoi dans l'ensemble de tout ça de, d'avoir fait ta carrière jusqu'à maintenant chez EDF
1: Alors, ça va être difficile de comparer parce que j'ai pas connu autre chose. <rire> que de ton point
0: de vue, de, de, pour l'instant, de, de, ouais, de, de
1: ce que tu as Voilà, dit. Moi, ce que j'aimais bien voilà, dans ce groupe, dès le départ, c'était le côté, euh, euh, finalement, on m'offre, euh, on m'offre beaucoup de possibilités de changer de poste. Tout en, finalement, je ne sais pas te dire pourquoi euh, la, le côté stabilité euh, euh, de l'entreprise. Alors, il y a quand même le, le côté sécurité de l'emploi que DF propose. Ouais. Ça, c'est un truc euh, j'avoue que ça, ça sécurise quand même. Tu sais que tu vas pas être mis dehors, quoi. Que même en cas de problème voilà. économique, de crise économique, ne, voilà, c'est quand même des groupes solides qui ont les reins solides. Et, euh, et voilà, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime euh, prendre énormément de risques. Et ça, ça a un côté. Euh, un côté rassurant pour moi voilà le, le cadre le cadre d'un grand groupe euh, voilà je pense que ça ouais c'est, c'est un côté rassurant alors ça se dit pas en entretien hein, parce que c'est, ça, ça, c'est généralement pas très bien vu euh, de dire que tu veux pas prendre de risques mmh. mais d'un autre côté j'en prends quand même parce que alors mesuré parce que je change de domaine régulièrement euh, mon mari me disait justement l'autre jour tu vois à 50 ans tu as changé de poste quoi ouais tu as changé de complètement de domaine, là tu remets en cause, euh, il me disait euh, que lui, il savait pas s'il si, aurait envie.
0: Oui, donc c'est, c'est en, ça. en fait, ça t'apporte, euh, ça t'apporte la cohérence sur toute la carrière de, de, d'avoir, euh, d'être toujours dans le, le même groupe et c'est vrai que tu as cette opportunité de, de pouvoir changer quand même assez facilement euh, d'un, d'un truc à l'autre.
1: Accessoirement, ça te garantit un salaire aussi. Stable sur la carrière, avec une évolution un peu prévue, certes, hein, on, par rapport à d'autres euh, qui changent de boîte dans le privé et qui, au moins en début de carrière, des fois, arrivent à doubler leur salaire en changeant de boîte. Nous, on double notre salaire en une carrière. On le sait quand on rentre. Euh, moi, ça m'allait. Oui,
0: tu pas de mauvaise surprise, en fait. Euh, ouais c'est ça. Tu sais à quoi t'attendre
1: mmh. À peu près, ouais
0: Ok. Euh, bon, je, je, vois, je vois le temps qui tourne, donc on va, je pense qu'on va passer doucement à la suite. Ouais. Euh, maintenant qu'on voit un petit peu mieux ce que, ce que tu fais euh, aujourd'hui, euh, je vais te proposer deux petites questions. Mmh. Euh, c'est pas grave si tu ne trouves pas exactement le bon nombre, mais c'est pas grave. Euh, l'idée, ce serait que tu me donnes trois points, on va commencer par celui-là, trois points négatifs dans, le, dans ton métier, enfin dans le métier d'ingénieur. Trois éléments qui font que euh, quelqu'un qui les entendrait se dirait « Ah ben non, ce métier, ce n'est pas fait pour moi. » Dans ton métier à toi.
1: Alors, moi, j'ai, au début, j'ai galéré beaucoup à sortir de la technique. Voilà. alors Est-ce que c'était parce que j'étais dans un grand groupe et que j'avais du mal à, à changer de boîte Mais je ne suis pas sûre, finalement, dans d'autres entreprises où j'ai des copains, c'est encore pire. Quoi. Dans le privé, il, certains s'enterrent dans la technique et moi, je ne voulais pas. Et ça, j'ai eu du mal finalement. Peut-être que, je sais pas, je n'ai pas été assez proactive. Euh, je ne me suis pas assez mise en, en danger. Euh, en tout cas, voilà, ça c'est un côté. Euh, j'ai eu du mal à sortir de la technique alors que j'en avais quand même envie. Okay. Euh, deuxième point qui m'a gênée, il euh, y, y a une grosse dizaine d'années, euh, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma charge de travail.
0: Par rapport à ce qu'on te proposait ou par rapport à ton fonctionnement personnel euh, de manière générale trouver, Pour
1: trouver mon équilibre. Okay. Je, je, bon, j'avais à l'époque euh, certes des enfants petits, euh, j'avais envie de m'en occuper et, euh, et j'étais un peu souvent en stress en me disant du coup est-ce que je vais avoir le temps de faire mon boulot quoi. C'était à l'époque, en plus, où on n'avait pas forcément de, d'accès euh, au réseau euh, de, 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 d'ordinateur portable. Enfin, euh, c'était beaucoup moins facile, éventuellement, de finir de bosser le soir quand les enfants étaient couchés, quoi. Donc, une fois que tu étais parti du boulot, ben, bah, tu étais parti du boulot. Donc, ouais, là, j'ai eu un, une période pas facile autour de 40 ans où, euh, où, où je trouvais que c'était compliqué de concilier vie professionnelle et vie personnelle, ouais. Okay. Ça, je pense que c'est les deux. Euh, je ne sais pas si j'en trouve un, un troisième, mais ça, c'est vraiment les deux, euh, les, les deux trucs qui, qui m'ont, qui m'ont gêné. Ouais.
0: Je, je rebondis juste sur un truc avant, avant de te poser la question que que, que j'avais notée. Euh, tu disais finir le, le boulot à la maison, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est ingénieur de travailler euh, en dehors parce que je sais qu'on est en forfait en général euh, hum. dans les boîtes. C'est comment ça se passe euh, justement au niveau équilibre vie pro-vie perso C'est euh, Alors en, moi, je en quelques l'in... mots.
1: Ouais, moi je me l'interdis. Et c'est pour ça, du coup, je pense que je me... parfois je me stresse. Ouais. Euh, je, me... Ouais, je me l'interdis globalement. Ouais.
0: Mais c'est, ça arrive dans certaines boîtes, qu'il enfin, que, y ait certains qui j'ai fonctionnent en de, disant… Euh... J'ai
1: plein de collègues qui font des mails le week-end, qui font des mails la nuit, qui, euh... et même à, même à EDF. Hein.
0: Ouais. Bon, on va dire par commandé, mais, euh, mais ça se fait quand même dans la pratique. Ah,
1: ça se fait, euh, c'est, c'est pratique courante. D'accord. Et de plus en plus, maintenant qu'on a des accès… Euh
0: oui avec euh, tout ce qui est travail en plus euh, j'entends mon mari aussi. derrière
1: qui me dit non non pas partout mais moi j'ai souvent été euh, confrontée <rire> euh, il me dit pas en ce moment un peu moins en ce moment mais je reçois quand même des mails euh, la nuit euh, et le week-end ouais. ah oui, bah lui non mais moi oui
0: <rire> <rire> bon c'est bien ça nous fait deux avis euh, deux avis en...
1: <rire> il est sûrement mieux organisé que moi <rire>
0: Du coup, du coup, j'enchaîne sur le, le, l'opposé. Du coup, est-ce que tu pourrais me donner trois points positifs dans ton métier d'ingénieur Le genre de choses qui ferait qu'on se dit euh, « ce métier est totalement fait pour moi
1: ». Ouais. alors ça, c'est le truc que je dis à tous mes filles que j'accompagne depuis que j'accompagne des, des étudiants à l'INSA, c'est-à-dire depuis euh, peut-être 15 ans, c'est que euh, je n'ai pas deux jours pareils. J'arrive le matin, alors éventuellement, je me suis fait un petit programme, jamais je le respecte. <rire> euh, bon, si c'est rythmé par des réunions et les réunions ça ne ça, ça bouge pas comme ça euh, et de plus en plus avec, euh, avec l'avancement dans la carrière j'ai de plus en plus de réunions donc, euh, donc voilà il y a des jours où, où le programme il est à peu près prévu mais même d'un jour à l'autre y a, ça ne se ressemble jamais, il n'y a jamais de routine okay. et puis, euh, et puis ouais, après il y a le côté euh, contenu c'est intéressant c'est, euh, c'est, c'est... Certainement jamais simple, on est, on est confronté à, à énormément de problèmes, mais je pense que si ça roulait, on s'ennuierait. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est pas de routine, et puis c'est, euh, c'est un peu euh, ça challenge un peu intellectuellement.
0: Ok, c'est un, c'est un très bon point aussi de, ouais, de d'avoir, euh, tu dis, euh, je, je sais pas ce qui, enfin, t'as une vague idée, mais tu dis je ne sais pas ce qui va arriver demain, et, euh, et ouais. justement ça. ça Côté un peu excitant de se dire euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce, comment ça va se passer ma nouvelle journée, euh, ma nouvelle semaine. Quoi.
1: Tu vois, mes parents étaient profs et je me suis toujours dit je ne serai jamais prof parce que j'ai l'impression qu'ils ont répété toute leur carrière la même chose. Quoi. Même si mon père il me disait le contraire. Mais, euh, mais moi, j'avais envie d'un, d'un truc qui, bou- qui changeait plus, qui bougeait plus, qui était plus varié. Quoi.
0: Ok. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères ingénieur Si oui, ça a pris combien de temps pour que tu te sentes légitime à dire euh, « oui, je, je suis ingénieur euh... ?» après la sortie d'école et sinon pourquoi
1: Je crois que je ne me suis jamais posé la question dans ces termes-là moi j'avais un diplôme d'ingé j'ai postulé en tant qu'ingé j'ai été reconnue tout de suite dans les boîtes où j'ai travaillé comme ingénieur cadre donc, euh, donc je pense que je me suis sentie ingénieur euh, en juin 1994 ou en, en octobre 1994 quand j'ai trouvé mon premier job
0: D'accord tout de suite, enfin, t'as pas eu... Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend, euh, on entend parler euh, parfois du syndrome de l'imposteur où on se dit, euh, mais comment ça se fait que je suis là Est-ce que je le mérite vraiment euh, Alors ça, a... si.
1: Ça, ouais. c'est un light chez moi. Et ça, je me le pose encore. Qu'est-ce que je fous là À quoi je sers euh, Ça marcherait aussi bien si j'étais pas là. Euh, ça, euh, je me le dis encore. Par contre, euh, bah écoute, euh, j'ai un diplôme d'ingé je me sens ingénieur. Ouais. Après, tu te sentais quand même ingénieur, oui. Est-ce que je suis utile Ça, c'est une autre question.
0: Oui, c'est vrai. Je préciserai pour les prochaines interviews, je note. (rire) Ok, alors du coup, on va arriver dans ce cas à la question mythique, euh, fréquente, que je poserai à chacun. La fameuse question, quelle est selon toi ta définition du mot ingénieur C'est quoi un ingénieur, Patricia
1: Alors, ça va faire le lien un peu avec ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable d'appréhender des problèmes complexes, s'adapter rapidement de trouver des solutions, pas forcément tout seul, même de moins en moins tout seul, de plus en plus en collaboratif, en équipe, avec euh, ses collaborateurs, avec euh, euh, les interfaces qu'on a à gérer. J'en ai beaucoup parlé, de la gestion des interfaces, du pilotage, de faire que les gens se parlent. Euh, c'est résoudre des problèmes. Ça, je le dis aussi à mes, à mes étudiants euh, et à mes enfants. Ce que vous apprenez à l'école, en fait, c'est, le contenu, pour moi, c'est... Juste un prétexte pour vous apprendre à réfléchir, pour vous apprendre des méthodes de travail, pour vous apprendre à gérer des problèmes complexes et, et auxquels y, qui demandent des capacités d'adaptation euh, significatives. Donc pour moi, c'est vraiment ça le métier d'ingénieur, c'est, euh, c'est être capable de, euh, de trouver des solutions ou de mettre en place des organisations capables de trouver des solutions, de piloter des groupes de travail euh, pour, euh, pour trouver des solutions à des problèmes euh, souvent complexes.
0: Ok. Euh, je rebondis. Et en même temps, cette ambiance, c'était ma question d'après. Euh, tu as parlé du, du, de, de ce que tu dis à tes enfants. Le, le... Redemande ce que tu dit il y, a, il y a 10 secondes. Que, c'est que, que le, contenu le contenu, c'est qu'un,
1: c'est qu'un prétexte.
0: Oui, bah justement. Et... Est-ce que tu peux faire le lien entre ta formation et ce que tu fais aujourd'hui euh, est-ce qu'il a, Qu'est-ce qui te sert le plus dans tout ce que tu as appris à l'INSA au final Parce qu'on se pose souvent la question du... mais ça ouais. va servir à quoi tout ça
1: ouais, bah, Alors, du contenu que dalle Clairement, que dalle. Euh, quand je fais un... le, le, le calcul le plus compliqué que je fais, moi, c'est. Euh, c'est j'additionne des heures pour savoir euh, qui va être chargé dans mon groupe-là. Donc, okay. euh, à part des additions, voire des règles de 3, ça m'arrive, ça. Oula. <rire> euh, alors, des intégrales triples, je t'en parle même pas. Euh, des dérivés, pff, je sais plus ce que c'est. Euh, euh, la physique euh, de deuxième année euh, qui prend tellement la tête à mon fils, là. Euh, je suis absolument incapable de, de, de faire ça. Par contre, ouais, je pense que j'ai appris euh, en, en étant confrontée pendant cinq ans à des, à des contenus quand même difficiles. J'ai appris à m'adapter, j'ai appris à prendre les problèmes sous un certain angle. Je ne sais pas tellement expliquer plus que ça, mais c'est clair que je ne pense pas avoir appris de contenu. En tout cas, pas en ce qui me concerne. De toute façon, après, Moi, j'ai fait génie électrique et après, j'ai commencé à travailler dans le fonctionnement des centrales nucléaires. En fait, le contenu, je l'ai appris euh, avec mes collègues, je l'ai appris avec les formations auxquelles j'ai participé en tant que stagiaire au début. Euh, je ne pense pas avoir vraiment utilisé ce que j'avais pu apprendre à l'INSA en termes de contenu. Par contre, oui, en termes de façon de bosser, de, 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 de... On travaillait pas tant que ça en mode projet, mais... Euh, mais voilà le, ce, que, ce que je disais tout à l'heure. quoi. La façon de réagir et de s'adapter à des problématiques qui sont sans arrêt nouvelles et souvent complexes.
0: Alors du coup, euh, pour revenir sur ton métier, Ouais. Euh, est-ce que dans ton métier aujourd'hui Parce que tu, ce que tu disais t'es plus vraiment sur du, t'es, 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 Tu t'es éloigné de la technique ouais. Est-ce que tu vois de manière directe L'impact de ton travail Sur euh, l'environnement Sur les individus Sur la société d'aujourd'hui Alors, on commence à être dans ces questions un peu plus larges Un peu plus euh, philosophiques ouais, Pour faire simple Est-ce que tu vois aujourd'hui Dans, dans ton quotidien euh, Les conséquences de ton travail
1: ouais, Pas toujours Ça j'avoue ouais. pas toujours mais ouais, quand je commence à me poser la question, bah, euh, par rapport à. On en a un petit peu parlé. Hein, à quoi je sers. Euh... Bon, euh, quand j'étais jeune, on disait un service, ça peut fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner sans secrétaire. Par contre, ça fonctionne très bien sans chef. Donc voilà, quand on ouais. commence à être manager, on se dit. Euh... Je, je suis pas sûre que, qu'on, qu'on ait tant d'actions que ça au quotidien. Alors par contre, si j'en ai, hein, je réponds à des questions, je réponds à des sollicitations, je réponds à des mails, je participe à des réunions, je donne des avis. Euh... Je fais des synthèses aussi, ouais euh, euh, je fais avancer les choses, j'ai cette facilité. Je, je, je complète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que, ce que j'aime bien et, et qui compléterait la définition d'ingénieur, c'est euh, ou en tout cas euh, en devenant manager, moi ce que j'aime bien, c'est ce mot c'est faciliter le boulot des autres. Mmh. Euh, quand tu as un peu de recul, un peu de hauteur de vue, des fois tu as des infos ou tu sais ce qui se passe dans d'autres projets à côté euh, qui peuvent qui peut éventuellement faciliter le boulot d'un autre projet. Donc, faire des liens, euh, transmettre la bonne info bo- à la bonne personne au bon moment, faire traîner ses oreilles un peu partout pour en récupérer de l'info et, euh, et devenir facilitateur. Ça, euh, euh, du coup, concrètement, au quotidien, je ne suis pas très sûre d'en voir euh, tous les jours. Un, un tu vois concret.
0: l'impact peut-être à, à l'échelle de tes collaborateurs
1: euh, euh... Oui, il faudrait que je prenne le temps d'avoir ce recul. Mais c'est, c'est sûr que ouais, euh, ce n'est pas toujours facile euh, au quotidien de se dire euh, « ah, ça, c'est moi qui l'ai fait ». Oui. <rire> S- surtout quand on bosse en équipe, quand on bosse en groupe, euh, c'est, c'est souvent le, le résultat du collectif. Et c'est, voilà, le, tu contribues au collectif, mais c'est, le collectif, tu n'en es qu'une petite partie.
0: Oui, donc tu as moins cette impression de, 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 de que ce, c'est moi qui l'ai fait. En Il fait. y a moins ce, ce côté-là un peu… Euh de fierté de se dire, euh, c'est un peu grâce à moi, euh, s'il y a tout ça. Ça, ouais, c'est parfois c'est... plus difficile de se l'imaginer, je suppose.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut prendre le temps de prendre un peu de recul euh, pour se dire ça, ouais.
0: Ok. Euh, dernière question philosophique, euh, un petit peu, un peu large comme ça. Euh, mais je pense que tu vas l'aimer. On dit à l'INSA que l'INSA forme des ingénieurs ouais, humanistes. Humaniste, ouais. Est-ce que tu te reconnais dans cette appellation et qu'est-ce qu'elle t'évoque
1: Mon nom de jeune fille, c'est Humane. Ah, c'est, c'est pas une blague. Hein. Hu ma 2 n. Donc euh, ouais, je me reconnais vraiment là-dedans. Pour moi, il y a une dimension humaine dans le métier d'ingénieur qui m'a manqué dans toute ma, la première partie de ma carrière où, où c'était quand même assez exclusivement technique. Puis j'avais l'impression que tout le monde s'en fichait, qu'il y ait quelqu'un, il y ait vraiment un humain derrière une note d'étude. C'est aussi pour ça que j'ai voulu partir à la formation parce que je pensais que ça allait être plus humain, qu'on allait être plus axé sur les personnes que sur les contenus, ce qui était vrai. Par contre, on se tirait aussi bien dans les pattes. C'est-à-dire C'est-à-dire à l'ingénierie, tu écris une connerie pour parler un peu de manière familière, bah, tu as écrit une connerie. À la formation, tu avais dit une connerie parce qu'on écrivait moins, bah, tu étais un con. D'accord. Voilà. Donc euh, après, t- voilà, c'est, c'est tout de suite, euh, c'était souvent plus, plus souvent euh, ramené à la personne que juste à, à, au fait et à l'acte.
0: Oui. Okay. Donc
1: la contrepartie, euh, pas, toujours facile à, pas toujours facile, à gérer au quotidien, quoi. Les gens, euh, les gens, se jugeaient vite. Voilà, il y avait plus de jugement qu'à euh, l'ingénierie, on jugeait le document, quoi.
0: Oui, c'était plus le, le, le rendu et le résultat qu'importait voilà, plutôt que le, la manière de faire. Euh...
1: Donc voilà, j'ai, j'ai vraiment cherché ce côté humain dans, dans la formation et puis dans, dans le management ou l'appui au management. Quoi. J'ai, j'ai besoin de travailler avec des gens, de développer les compétences des gens, de euh, gérer leur charge, leur équilibre. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est tout à fait ça euh, la, la définition d'ingénieur humaniste à l'INSA, en tout cas c'est la mienne. Et. Euh... Et ouais, moi, le, je, je, ne, je ne. Comment dire. Pour, pour moi, le, le boulot n'a pas de sens si on ne prend pas en compte l'humain. Quoi.
0: Et bien, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: C'est pour ça que tu alignes ça Un
0: peu, ouais. <rire> <rire> euh, je vais te poser, et on, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, ouais. euh, je vais te poser la dernière question de ce podcast. Et cette dernière question, elle n'est pas de moi elle est d'un autre étudiant que j'ai interviewé sur le premier épisode. Et elle vient donc d'Adrien Merel qui, se... qui avait un peu peur de, de cette question et qui demande du coup, euh, je le cite, « Est-ce que l'ingénieur a une grande capacité à changer de domaine Autrement dit, si j'ai passé 5-10 ans dans un domaine précis, est-ce que je pourrais toujours changer si je trouve finalement la motivation ailleurs ?» tu en as un peu parlé, ouais. mais est-ce que tu veux compléter peut-être pour, euh, pour répondre à sa question
1: En fait, je pense que ça, c'est une des grandes richesses de la formation que vous suivez et que j'ai suivie aussi. c'est qu'on, Alors, sans dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut… Il y a une telle diversité des carrières qui s'offre à nous que on, si on a envie de changer, et comme m'a dit ton, ton copain Adrien, là, si, si on a envie de changer, qu'on a la motivation, qu'on a l'énergie pour le faire, on peut. Si on n'a pas envie, si on est bien là où on est, on n'est pas forcément obligé. Donc je pense qu'on a une grande liberté, on a quand même des compétences larges, vastes, Euh, notamment dans les méthodes, hein, on en a parlé, euh, il n'y a pas que les contenus, il y a même notamment les méthodes, et et je pense que ça nous nous donne une capacité d'adaptation, on en a parlé aussi, et cette capacité d'adaptation, elle nous permet aussi de changer de domaine, de ne pas tomber dans la routine du coup, euh, et de mener un peu comme on le veut, et aussi, Il ne faut pas se leurrer quand même en fonction du contexte des opportunités euh, qui s'offrent à nous, euh, de mener un peu notre carrière comme on on en a envie. Et ça, je pense que euh, le le diplôme d'ingénieur, il il offre vraiment ça.
0: Cette flexibilité, en fait, euh, pour, pour pour la suite de la carrière Ok, bah écoute, je, je trouve que c'est une, un, un bon mot de, de la fin. De la fin. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de répondre à toutes c'était mes questions.
1: Vrai, c'était un vrai plaisir.
0: J'espère que ça t'a plu. Euh, je te laisse quand même, ouais. si tu le souhaites, euh, le micro pour un dernier message. Est-ce que tu voudrais laisser un message euh, aux professeurs, aux ingénieurs, aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, Je trouve que vous avez choisi une, une, une chouette voix. Qui vous ouvre plein de portes et j'espère que l'avenir me donnera raison et que vous vous éclaterez dans votre dans votre carrière. Eh ben
0: écoute, merci beaucoup.
1: Mais de rien.
0: M'éclater dans ma carrière, voilà qui promet. Écoute Patricia, je te dirai d'ici quelques années, mais là pour l'instant, j'ai la réponse à ma question. Je risque pas de m'ennuyer sur cette carrière. Je suis très content parce qu'après cet épisode, je sais que même si ça ne me plaît pas, comme tu l'as dit, les portes sont ouvertes et je pourrais toujours changer. Je suis heureux d'avoir cette chance aujourd'hui. Il y a une dernière question que je me pose. Cette question, c'est souvent en tant qu'ingénieur, on a un peu le nez dans le guidon. Le monde change vite et vu la vitesse avec laquelle le monde change, il faut qu'on applique notre technique rapidement pour pouvoir solutionner tous ces problèmes. Ce qui fait que des fois, je me demande si on ne manque pas un peu de recul. Qu'est-ce qui se passerait si on fait telle ou telle chose Si on applique telle technique, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des travers Et qu'est-ce qui se passe si, à tout hasard, demain, le monde s'effondre Pour une raison ou pour une autre. hein Vous vous en doutez, pour ça, il y a aussi un type d'ingénieur. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'un prochain podcast.